0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Born Global Podcast. O conteúdo é o melhor do mundo para mostrar o que o mundo tem de melhor. Hoje o convidado é de peso, é muito importante e tem muito a compartilhar. Roda a vinheta! Como a igreja tem se posicionado nesse tempo de impacto global, o Papa... A voz do Papa conosco hoje no podcast, <risos> muito conhecido por essa atuação, à frente da Rádio Vaticano, na edição... Vou deixar ele se apresentar, mas temos muito, muito a falar hoje. Muito obrigado, Silvanê. Por favor, conta um pouquinho sobre o teu trabalho antes de nós começarmos com as perguntas, efetivamente. Tenho várias.
1: <risos> obrigado, uma alegria estar com você. Bom, eu trabalho na Rádio Vaticano há 30 anos, sou responsável, pela redação, pelo setor na língua portuguesa para o Brasil, no Vaticano News, que é esse novo instrumento que nós temos, onde reúne 40 línguas diferentes, português do Brasil, dentro desse novo dicastero de da comunicação. Até é, seis anos atrás, nós éramos, vamos dizer, autônomos, como o Rádio Vaticano, éramos um ente, uma entidade, né? que trabalhavam no mundo da comunicação, como tinha também o Observatório Romano, a, a, o Serviço Fotográfico, a Livraria Editora Vaticana, a Sala de Imprensa, a Tipografia, não? realidades que eram individuais. E, a partir do nascimento da Secretaria para a Comunicação, nós, é, digamos assim, nos tornamos parte de uma única entidade. Primeiramente, Secretaria para a Comunicação, e agora... Dicastério para a Comunicação, que é uma espécie do Ministério da Comunicação da Santa Sé. Recordamos, a é, Santa Sé, o Vaticano, é, é o menor Estado do mundo, é um Estado que tem um soberano, que é o Papa, e tem os seus colaboradores, colaboradores que seriam os ministros, os chefes das congregações, que são os dicastérios, né? os ministérios, numa linguagem mais civil e popular. E nós fazemos parte, então, Desse setor da comunicação na Rádio Vaticano e do Vatican News. Como disse, nós somos uma realidade Que estamos presentes na, no Palácio Pio No início da vida da Conciliação Aquela belíssima estrada que dá acesso ao Vaticano E naquele edifício nós temos hoje 60 nacionalidades diferentes Com 40 línguas diferentes 16 alfabetos diferentes Esse é um pouquinho em síntese uhum. que nós somos hoje
0: muito bacana. A comunicação, por essência, é evangelização, ou melhor, talvez a evangelização traga na sua seiva, na sua raiz, a, a comunicação, comunicar o evangelho, comunicar a paz. E nesse tempo de pandemia, o Papa também tem se é, posicionado de forma ainda mais evidente, de forma mais clara, não só com palavras, mas como é de praxe do pontífice, também os gestos nessa trajetória, diante da sua experiência e nesse trabalho que tem sido feito no contexto da pandemia, da quarentena, é possível perceber qual a importância desses apelos do Papa diante da política internacional, do, da, da comunidade internacional, mesmo das pessoas de diversas religiões do mundo, né qual é o impacto que traz e quais têm sido as principais ações do pontífice nesse tempo?
1: Papa Francisco, nesse momento, é um catalisador, vamos dizer assim, do desejo, do anseio, das esperanças das pessoas. É Podemos recordar, 27 de março, em que o mundo parou para rezar com o Papa. Não eram só católicos, não eram somente crentes, mas pessoas de boa vontade. Pessoas que queriam e viam aquele gesto tão singular do nosso Papa Francisco, numa praça... São Pedro acostumado de receber milhões de turistas, e fiéis todos os anos, completamente vazia. Então, ele é um catalisador hoje. E junto com esse essa expressão, esse símbolo, nós podemos dizer que Papa Francisco hoje, para além daquilo que ele representa como o chefe de mais de um bilhão de católicos do mundo, é alguém que traz também uma mensagem muito forte de unidade, de dignidade, de solidariedade Vemos nas palavras do nosso Papa Francisco é, Uma aceitação muito grande por parte de pessoas Que nem comungam na nossa fé, que não são católicos Mas veem nele justamente aquele indivíduo Aquela pessoa que consegue é, nos dar uma direção Um novo horizonte Que nos consegue também através, não só de suas palavras Mas dos seus gestos, da sua gestualidade Que é muito forte fazer com que aqueles muros, com que aquelas distâncias, muitas vezes insuperáveis hoje, não existam mais, através de coisas tão simples, né, um olhar, de um abraço, de um, um afeto, ele faz com que barreiras caem. E eu creio que esse denominador comum hoje desse pontificado que é derrubar barreiras, ou mais fácil, como a gente vai dizer, derrubar protocolos, né, que ele é desde o primeiro dia da sua o seu pontificado nos ensinou a romper protocolos, mas é um protocolo para se aproximar do outro. Ele está nos ensinando a pedagogia do encontro, pedagogia do encontro que nasce do diálogo, do confronto das pessoas. Não precisamos, quem sabe, pensarmos a mesma coisa, mas temos que nos confrontar, temos que olhar face a face, e na pedagogia do encontro, do diálogo, nós podemos é, construir novamente uma nova estrada. Então, esse caminho que nos orienta hoje, Francisco, vale para todos os setores. Não somente para um diálogo interreligioso, ecumênico, mas vale também para a geopolítica, porque o encontro e o confronto nasce do diálogo. Você não pode construir ou pensar de construir alguma coisa sem ter a, o indivíduo, a pessoa ou a geopolítica na frente. Vivemos hoje essa pandemia e ela nos trouxe uma realidade nova, o mundo vai ser diferente depois de tudo isso, depois de chegarmos com uma vacina nova. Porque as pessoas, é, espero, e isso também é o desejo, um compreendido o que significa o essencial na vida das pessoas. O que é que pode faltar de um momento para o outro na nossa existência. Podemos ter todo o dinheiro do mundo, ter um belíssimo carro, uma, um belíssimo iate, um belíssimo avião, só que hoje não serve para nada, porque não temos para onde ir. Não temos é, um destino, porque qualquer lugar que eu for, eu estarei correndo perigo. Nós aprendemos que o lugar aonde nós não temos perigo nenhum, ou pelo menos podemos nos proteger, é a nossa casa, é a nossa família. Voltamos à essência, mais uma vez, daquilo que, quem sabe, ao longo da história nós perdemos. Porque os nossos olhares eram dirigidos para muito além. Não sabíamos nem onde colocar os pés. Hoje estamos colocando os pés, ou pelo menos, descobrimos que temos pés para nos movermos com cautela, com cuidado. E estamos aprendendo a encontrar o outro também. A palavra que brota frequentemente nesse período chama-se solidariedade, partilha. O Papa Francisco nos fala muito que não podemos sair de uma situação dessa sozinhos. Né? E esse sair sozinhos, voltamos novamente à pedagogia do encontro. Encontrar o outro, reconhecer o outro e, naturalmente, dar dignidade ao outro. Eu estava lendo uma, um, umas matérias dias atrás... E, e caía exatamente o pensamento nisso... falava-se de eutanásia... porque nesse período querem implantar inclusive em Portugal, eutanásia... então tem uma corrente muito forte contra... e a, a reflexão era justamente nisso... hoje nós estamos nos fechando... nós estamos nos protegendo dentro de casa com um alto custo econômico, social. Por quê? Porque queremos defender a vida, o valor da vida. E já, ao contrário, no mesmo instante que nós temos uma pandemia como essa, nós temos a deplorável ideia de querer, no caso da, de Portugal, de querer aprovar uma lei da eutanásia. talvez então, como ainda nós temos que aprender muito.
0: São muitas contradições nesse tempo, né? A gente re reaprende o valor da vida a cada instante o saudoso Padre Léo, servo de Deus aqui da Arquidiocese de Florianópolis, disse uma frase muito célebre que sinaliza que a presença a presença física é a mais pobre das presenças. E o, o Papa Francisco, com muita maestria, tem feito ligações frequentes aqui ao Brasil, acompanhando alguns algumas dioceses e também mais próximo, talvez, do que antes, é, ele se fez... Atento às necessidades do Brasil, às necessidades políticas, econômicas, é, enfim, intercede por nós. Isso é muito belo do Papa, né? Ele, ele ele consegue com tantas realidades, com tantos apelos que ele frequentemente faz nas suas catequeses, na Assembleia Geral, no Ângelos e frequentemente se posiciona. Ele consegue ir ao mais profundo de cada realidade, né, Silvane?
1: Pois é. Você citava o Padre Quero querem um amigo, tiver na alegria de, de compartilhar da amizade dele. Então, o Padre Léo é uma pessoa que, que mora no meu coração. É, eu, eu concordo com o Padre Léo, mas discordo também, porque nós somos acostumados com a presença, com o concreto, ok? Nós temos a necessidade do abraço. Nesse momento, está faltando o um abraço, né? O um abraço... Então, por isso que eu dizia que eu concordo com o Padre Léo e discordo no momento, porque quanto falta nesse momento o abraço, né? quanto é importante, hoje, para nós, o abraço. Para nós era uma coisa tão corriqueira, né? E hoje nós não podemos, não podemos dar, transmitir aquele calor, aquele sentimento, porque não podemos abraçar, quem sabe, o nosso irmão, o nosso, nosso vizinho, a pessoa que a gente quer bem. Então, portanto, os dois lados. Aí tem a contradição. É claro é que a presença, a presença física nos dá o concreto. Deus... Está na nossa vida, não fisicamente, né? então eu preciso ter Deus para abraçá-lo? Posso abraçar Deus no, meu, Deus no meu irmão. Então eu posso traduzir aquela presença, quem sabe numa outra, numa, outra, numa outra dimensão. Dias atrás, no encontro com alguns universitários, nós estamos fazendo uma live, e no meio da, da nossa conversa, falamos de comunicação, um dos, dos alunos falou, desculpa, professor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Eu falei, pois não. Como é que o senhor me prova que Deus existe? Hum. Então, eu, eu falei, bom, eu acho que aqui eu não tinha nosso contexto, mas eu posso perguntar como é que você prova para mim que Deus não existe? Porque simplesmente é, imaginar, se você deita à noite né, no, no jardim da sua casa ou na praia né, e vê o céu estrelado, como é que você pode não admirar tudo aquilo que você está vendo e se interrogar como tudo isso é possível? E se eu me belisco, não um beliscão, aquela dor que eu sinto de onde é que vem? Né? O amor que eu sinto de onde é que brota? Então, é todo um universo que está entrelaçado, que eu não posso minimamente imaginar que nós não temos um pai, um ser superior, que nos amou por primeiro e nos deu tudo isso. Então, é claro, é sempre uma fé. É alguma coisa que você recebe como dom e que constrói dia a dia. Mas nós temos que também contribuir a fé tem que ser regadinha todo dia, né? é como a plantinha que, que deve crescer. Porque se não tem água, pode ser a melhor semente do mundo, mas se ela não tem água, ela pode perecer. Então, é esse universo que eu creio que nós estamos, nesse período, vendo com o nosso Papa Francisco, estamos ganhando uma nova dimensão de seres humanos. É, nós queremos muito o individualismo, ser, o eu, esquecendo que nós fazemos parte de Deus. O eu está dentro da palavra Deus. Como no italiano, o io é dio. Então, nós temos que olhar que nós não estamos sozinhos. Nós é que nos deixamos sozinhos. Começamos a trilhar sendas que muitas vezes não tinha nada a ver com a nossa existência. Somos. Aí vem o livre-arbítrio. Estava lendo hoje uma coisa muito interessante que me fez pensar. É, uma grande obra de Michelangelo na... A Capela Sistina, em que a mais famosa cena que tem é a criação do homem, Adão e Eva, né? Adão, primeiramente, depois Eva, mas é Adão. Quando Deus né, está quase tocando, parece, parece, segundo a tradição, dizem, é uma coisa que eu não sabia, que no primeiro desenho do, de Michelangelo, o dedo tocava o dedo de Deus, o dedo de Adão tocava o dedo de Deus. E houve uma contestação por parte de alguns cardeais, eu não sei a contestação de né, a nasce, dizendo que é impossível tocar. E aí vem a tradução desse não tocar. Porque se você ver a imagem que nós temos de, de Deus, Deus tem o dedo reto, enquanto que é, Adão tem o dedo um pouco curvado. O que, que significa isso? Que Deus está sempre presente, com a mão estendida. Nós temos o um livre-arbítrio se levantar ou não o dedo para tocar no dedo de Deus. Então, o livre-arbítrio é uma das coisas mais importantes que Deus nos deu. É a escolha. Eu posso escolher de tocar ou não no dedo de Deus. Isso é um pouco de teologia também para dizer que nós não somos fruto de um acaso, mas de um pensamento. Um pensamento que alguém nos amou por primeiro.
0: Esse pensamento, a centelha da fé, a obra da criação, tudo isso é tão vistoso nesse tempo e aflora a cada concepção que nós trazemos. O Papa ele fez um apelo no dia, na nossa mensagem do dia para as comunicações esse ano e reforçou posteriormente falando sobre a importância das boas comunicações e das boas notícias, né? compartilhar histórias construtivas que nos ajudem a entender que somos todos parte de uma história maior do que nós mesmos. Dentro disso que nós falávamos, ainda na, no contexto, o Papa parece que projeta, a, não um otimismo vazio, mas ele projeta a fé mesmo para o serviço da, da igreja, de uma forma apostólica, de uma forma humana, enfim e recentemente lançou um livro, né, o, o Cambiamo, <risos> ele trouxe as, as mudanças que aconteceram desde então, eu ainda, claro, não tive a oportunidade de ler, tem poucos dias que foi lançado, agora no contexto da nossa gravação, mas é possível dizer que há uma forma, e talvez motivada pela pandemia, a igreja muda a sua comunicação, ou a forma de expressar, ou talvez ou pelo menos os meios de comunicação, porque imagino que o conteúdo nunca passará. Mas os meios de comunicação podem ser transformados nesse contexto? Talvez o mais digital, agora tem uma live para cada um, né?
1: <risos> Veja só, é, a igreja, por essência, é comunicação, porque é palavra. Nós, nós estamos aqui nos comunicando por um motivo. Então, é, voltando àquela célebre frase o apóstolo Paulo Edmício era não comunicar, né Então, a essência da igreja é a comunicação. E o que, que ela comunica? O evangelho. Né? E qual é a essência do evangelho? É o amor de um Deus pela sua criação. Né? Então, é, é importante a gente fazer um, uma visão geral, porque a essência da comunicação é... é nós somos animais comunicativos, vamos dizer assim. Né? O ser humano é comunicação. Desde o primeiro momento, desde o primeiro vagido, desde a primeira abertura de boca, nós expressamos alguma coisa. Tudo entrou pela primeira vez o ar nos nossos pulmões. né? Nós nos demos um grito de libertação. É o choro da libertação. Né? Então, ali já era uma comunicação de uma vida. Eu estou vivo. Choro da criança quando nasce significa vida. Ela está expressando a sua existência, a sua vida. Quando somos vivos, Ainda inconscientes, choramos para dizer que estamos com fome, choramos porque queremos comer, choramos porque temos que trocar de roupa. É toda uma dimensão de comunicação que não para, simplesmente cresce. E a comunicação é a mesma, se transforma ao longo da nossa existência, porque depois aprendemos a caminhar, aprendemos a falar, aprendemos a gesticular, que é o primeiro momento que nós descobrimos a mão, descobrimos os pés, né? A criança quando descobre que alegria que é. Então, é uma descoberta que se faz paulatinamente. Não aprende de um momento para o outro. E dentro da existência da igreja, junto com a comunicação, nós temos a melhor notícia do mundo. Desde o início da existência da igreja, nós temos a notícia a ser comunicada e muitas vezes não conseguimos comunicar Somos ainda aprendizes dessa comunicação, somos ainda um pouco amadores nessa comunicação, estamos caminhando, estamos aprendendo, o mundo digital é uma grande um grande desafio, sabemos aquilo que pode ocorrer nessa grande estrada digital, nessa né? autoestrada digital, desde a invenção das fake news, dos perfis que são inventados, enfim, daquilo que não é verdadeiro. E o perigo de entrar dentro desta, dessa visão, de criar né, mundos alternativos não reais, e viver dentro dessa não realidade. Papa Francisco fala, da, na sua última mensagem, das histórias. Quanto é importantes histórias. Cada um de nós tem uma história, construímos história, né? mas tem que ser uma história boa, né? uma história real, não inventada. Temos que viver essa dinâmica da história dentro da realidade. O Papa fala da comunicação, fala da informação, que nós, comunicadores, temos temos a obrigação de comunicar a beleza da verdade. Tudo isso gira em torno da verdade. E hoje nós estamos pisoteando dentro de muitos segmentos da informação ou do mundo digital. Nós estamos pisoteando a verdade. A verdade parece que está sendo simplesmente uma um acessório. E não é essência. Então, é importante a gente voltar a recordar mais uma vez, nós somos comunicadores por natureza, a igreja tem que comunicar, a igreja é comunicadora da palavra de Deus, é ela que nos orienta através dos seus pastores, e eles têm que aprender isso também, não é que só saber toda a teologia e depois não conseguir dizer absolutamente nada, e não passar com a boca aquilo que o coração sente e está aqui na mente também. Tudo isso tem que nos ajudar a criar. Papa Francisco, eu criei um pequeno paradigma daquilo que Papa Francisco falou tantas vezes, mas também para o mundo da comunicação. Entra pelo ouvido, desce no coração e o Papa diz vai pelas mãos. Eu já digo outra coisa. Entra pelo ouvido, vai o coração e sai pela boca. Nós, comunicadores, podemos aprender ou através dos gestos da escritura temos que criar isso, quer dizer, não é simplesmente, aí eu comunico, se eu não tenho nada para falar, fico com a boca fechada, assim faço menos danos.
0: Um grande compromisso com a verdade, na história da igreja, sempre um compromisso com a verdade, uma verdade que não muda, que não passa, né? Muito bem, Silvone, esse papo é, poderia durar é, muito tempo, eu gostaria inclusive de poder ficar conversando até o final da pandemia e que espero que <risos> seja logo <risos> mas de qualquer forma eu acho que há um compromisso que quebra barreiras que quebra fronteiras e que não está resguardado somente a uma condição a outra, ou uma religião ou a outra e o Papa sabiamente sabe reduzir a, as diferenças e aproximar o que é, o que é diferente então, eu acho que esse, isso tudo nos mostra que não estamos realmente sozinhos, né? Eu sei que agora imagino que você deva estar em casa, também as atividades devem estar devem tá remotamente acontecendo, né?
1: Também. Uhum. Mas então, eu estou trabalhando normalmente, vou à, à Rádio Vaticano todos os dias. Ah,
0: tá, que bom. E me, menos, menos mal, né?
1: Menos Mas... mal. <risos>
0: Mas, é, de qualquer forma, um grande compromisso com a sociedade, com a comunicação, é esse o canal. É um canal e é uma, é uma graça, uma graça comunicante. Agradeço, agradeço imensamente a tua disponibilidade, a pronta resposta, a pronta atenção e seguimos. Se tiver uma mensagem final, não vou nem pedir para terminar dizendo que está direto da Rádio Vaticano. <risos>
1: Bom, eu digo uma coisa, simplesmente para quem nos ouve, tem uma palavra que nós estamos aprendendo muito, o peso específico. É, quando nós temos muita informação, nós perdemos muitas vezes é, o peso específico daquilo que nós recebemos. Não conseguimos muitas vezes até digerir tanta coisa que nos chega. Mas tem uma palavra que eu acho que nós temos que reconsiderar, que se chama responsabilidade. A responsabilidade, seja do comunicador, daquilo que fala seja do pai de família para sustentar a sua família, seja enfim de todos, inclusive quando você sai de casa sem a máscara ou sem aquelas proteções que você deveria ter, colocando as pessoas que estão é, são mais fracas e é, é, é a risco, né, colocando em perigo. Então, responsabilidade significa também reconhecer o outro, né? Que o outro precisa também que eu siga, que eu consiga todos os dias seguir certos, é, não digo preceitos, mas simplesmente certas orientações que poderão fazer, às vezes, para mim, não cômodo, mas podem ajudar os outros. Então, é a responsabilidade, estamos aprendendo, que temos que ter em tudo aquilo que nós fazemos. Responsabilidade para com as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que eu encontro, as pessoas que eu amo, as pessoas que merecem também é, o respeito e a dignidade. Então, é uma palavrinha que eu acho que nós temos que recordar. E a segunda é o essencial. O que é o essencial na nossa vida? É o momento, quem sabe, da gente repensar, né? repensar os nossos paradigmas, quem sabe, mudar um pouquinho, nos ajudará a vivermos melhor.
0: E para uma aula de responsabilidade, acompanhe nas redes, no Vatican News, Vatican Media e também, nos, tanto no Instagram do Vatican News como nas páginas. Uma série de todas as ações do Papa, os comentários estão disponíveis por lá e também as, as atividades, né? Também, Silvanea, o Ângelos, a Assembleia Geral, as cateques, as ações do Papa, todas transmitidas, comentadas e muito bem posicionadas por lá. Agradeço imensamente mais uma vez o convite. Muito obrigado, Silvane, por ter estado conosco. E vamos para mais episódios do Born Global Podcast. Estará disponível na, no Spotify e também no Instagram. Um abraço.